0: Episódio 26, o último episódio de Bookworm, infelizmente, eu sou o Thunder e eu não vou roubar o, o que o Igor ia falar agora, então eu, eu, eu vou ficar quietinho aqui, deixar, deixar o, o momento catártico pro Igor aí.
1: <risos> é, eu sou o Igor e you shall not pass,
0: disse
2: <risos> é, Aqui é o Maurício e finalmente acabou o flashback.
1: <risos> pois é,
0: acabou o anime junto, né? <risos> pois é, Caraca, mano, o daqui tá parecendo o go? Primeira temporada inteira no flashback? Porra, caraca.
1: <risos> ah, é verdade. Né? <risos>
0: Pois é, pois é, pois é. Cara, uh, esse episódio, uh, o que aconteceu com esse episódio, cara? É, foi, foi completamente diferente do que a gente tava acostumado, uh, 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 sei lá, uma luz divina tocou o coração do diretor, ele quis trabalhar, o que que aconteceu?
1: Não sei, cara, não sei. Eu só quero saber Steph, quem foi esse staff desse episódio, porque não foi do resto do anime. Não, não foi, não foi, não foi, não foi. Definitivamente não foi. Definitivamente foi. Não foi. Deve ter sido, tipo, o que aconteceu com Fate Apócrifa. O anime anime inteiro, luta meia boca, aquela coisinha lá, ah, produção meia, chega no final do anime para as lutas principais, os caras chama, chama animador, assim, nível monstro, o cara que trabalhou 20 anos na indústria pra animar.
0: Pois é, pois é. Não, não que tenha sido nesse Preciso nível, tudo isso. né,
1: mas... É, de tudo isso.
0: Pois é. Aqui, pelo menos, eu tinha um senso de direção, literalmente, né, porque... Uh cara, algumas cenas eu fiquei espantado, que por mais simplório que já era pela própria estética de Bookworm, que, vamos dizer assim, eu nunca gostei da estética de Bookworm, mas a gente tem que aceitar, mas pelo menos eles fizeram alguma coisa com isso. Tanto da, do You Shall Not Pass da Mine, quanto do, do Cavalinho Voando, onde ele, ele usa sombreamento. Sombra, gente. Luz. O Cavalinho
1: ele tava pulando no o ar. O Cavalinho
0: é. tava pulando. Eu falei, meu Deus, eu no não tô episódio passado
1: no episódio passado, o cavalinho pulando, na verdade, era um leãozinho que você pegava assim, scrollava ele pulado e ele passava no fundo estático. Não <risos> <risos> tem uma diferença.
0: Ah, Guzmão matou <risos> a charada aqui. Guzmão matou a charada. Eles ligaram a RTX. Ah! <risos> é que a RTX, é, a RTX deles... Pra, pra ligar. Pra, pra, pra renderizar o episódio, chegou só no último episódio de RTX que eles tinham, que eles tinham... <risos> comprado.
1: A RTX que tinha uma vergonha na cara, né? <risos> eles
0: estavam, sei lá. Renderizando com uma Radeon. Não é. Certo. Renderizando com um Pentium 2. Isso sim. <risos> é, pô. <risos> a motherboard. Oh, <laughs> you're <laughs> <laughs> Ai, que coisa, viu? Que coisa. É.
1: Depois, de, depois desse episódio, a gente precisa pegar o, o, algum, <risos> alguns, alguns takes, separar e fazer um post, qual, não importa qual rede social, pra gente fazer um post de admiração da Mine animada nesse episódio.
2: <risos> Vocês repararam que por um breve momento eles conseguiram desenhar até as lágrimas molhando o hobby do, do Ferdinand? Por uns dois takes só, mas conseguiram.
0: Caraca, essa eu não peguei.
1: Essa. Cara tem luz de ambiente. Eu eu, eu tô tendo luz Tem sopra. O <risos> que que tá acontecendo? <risos> E tem sombra
0: tudo! Não, cara, aquele momento, que, aquele take que mostra, tipo, o, o Ferdinand, tipo, todo sombreado, aquele close, eu, eu, eu falei, não, 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 isso não é Bookworm, cara, isso não é Bookworm, não, o que, que que fizeram com a minha produção merda? Como assim? Não! É que, na
2: verdade, a gente entendeu errado, Bookworm tinha produção pra um episódio, foi o último, o oh. resto foi...
0: Pronto, é isso, matamos o chá. Faz sentido, faz sentido. Puta vida, cara.
1: cara. Eu, eu, eu realmente quero ver a Steph, porque se a Steph desse último episódio for basicamente a mesma Steph que fez os outros episódios, aí eu vou ficar de veras puto, porque aí eu, eu vou ter embasamento pra, saber, de, pra falar que quem tava animando antes tinha potencial pra animar isso aqui, mas por algum motivo não animaram isso aqui e fizeram o que fizeram nos episódios anteriores. Então se não tiver assim uns 4, 5 elementos assim de fora pra animar, ou um diretor de episódio, de alguma coisa do gênero, cara, eu vou ficar muito triste de saber no último episódio que os caras tinham policial pra fazer isso e não fizeram.
0: Eu já tô puto. Eu já tô puto porque... <risos> uh, cara... Se, se não é pra mostrar, não mostra. Se não é pra me encher de alegria com um, um, boas animações e, e boas direções dentro de Bookworm, nem me mostrava. E assim, uh, uh, tudo bem, a gente tá fazendo um puta carnaval aqui falando dessas cenas, mas vamos combinar que... Uh, é, pois é, não é nem isso, mas... Cara, pra Bookworm isso daqui é 10 de 10, é fantástico, meu Deus do céu, o Shinichi Omata tocou nesse anime. Mas vamos combinar que por uma questão média de produções de anime, isso daqui tá ok. Isso t -t tá ok, uhum. sabe? Tipo, não é nem o caralho, mano, o Futebol baixou aqui. Não, tá ok. Esse nível de detalhamento é ok. Porque, de novo, é uma questão de estética do anime. Eu acho a estética de, de Bookworm super simplória. Pra, pra não dizer pobre. Eu acho que é... Não, vou, vou, vou pra pobre. Vou, vou colocar pra pobre, porque... Simplória... Você tem... Kakushigoto que é simples. Simples, porra nenhuma. É complexo pra caramba. Mas... <risos> sei lá. Simplório, cara. Simplório pra mim é... É, dumbbell, por exemplo, pra, pra mim dumbbell é simplório, aí depois você vem com, as, com o diretor destruindo das cenas que ele precisa usar a estética do anime aqui não, aqui é, é, é muito, muito, muito fraco mas, é, cara, isso daqui era o mínimo que a gente deveria aceitar pra Bookworm. Mas não, eles não entregaram isso em quase momento nenhum. E o pior de tudo, a gente teve o episódio passado, que foi um desastre horroroso em produção. Então, assim, pelo menos na reta final, eles nos agraciar com algum tipo de ideia. E eu não vou nem chegar na parte da, do, do fácil, que é falar, caraca, a cena do Ferdinante bonito, a Miley chorando de verdade. Eu vou pra um outro âmbito que pra mim é mais surpreendente e, e até... Uh, me deixa meio puto e revoltado... quando a Mine começa a mostrar o mundo de dela... o mundo real... e a estética do anime muda completamente... aí você fala... não, peraí, peraí, peraí... peraí, peraí. vocês têm o potencial de acertar uma estética... Uh, estética quando eu falo é, jogo, é combinação de cores... Uh, combinação de traços, toda, toda a, a, a forma de construção de, se, de, de, de elementos visuais, uh, de background. Uh, e aí você consegue ter um abismo de diferença dessas cenas com as cenas que ele mostra, mostra em Bookworm? Você tá de sacanagem? Você tá falando que o, que o, o mundo que ela, foi, que ela foi parar, ela é renderizado em 470p? É isso? 460p, desculpa. Tipo, não faz sentido. Não faz sentido. Então, cara, quando você vai pro mundo real e você consegue mostrar uma competência dentro da própria construção, Construção de, de cena, onde o, com, é completamente diferente o, o, os, os backgrounds do o, do Isekai e do mundo real e eles são bem feitos. Você fala, não é possível. Você tá de sacanagem com a minha cara. Vocês estão fazendo de propósito essa merda de trabalho ou, ou baixou o santo aqui vocês de repente descobriram que vocês conseguem desenhar bem? <risos>
1: não faz tá sentido. Cara de, tá com cara de ser aqui, sabe assim? Gente, a gente precisa desenhar assim como que vai ser o mundo da Mine. Contrato freelancer. Pareceu. Contrato financeiro. Pareceu.
0: Sabe por quê? Quando eles postaram. Ah, esse é o Japão. É um layout coerente. Completamente é. diferente do layout que. Ah, vamos mostrar o mundo dos nobres. Casinha igual pra todo lugar. que
1: é, co... Completamente diferente. Completamente diferente. Não, não tem, não... Nem, comparação. Não é tem é nem comparação. É inadmissível.
0: Cara. É inadmissível, cara. Por isso que me deixa puto. Por ser bom, me deixa puto. <risos>
1: E você elogiou quando você falou que renderizava em 460, que o, o mundo da Mine renderiza em 160p. <risos> Nem em 160. Assim, o mínimo Como do mínimo é, lá do YouTube. É um 4 x 5 k <risos> 5kb. <cabites>. É. <risos> caraca, mano. Mas o, o que eu mais gostei desse episódio, a gente falou muito da, da produção, e eu acho relevante a produção, mas o que eu mais gostei é o que a produção possibilitou em âmbito de direção. Porque nesse episódio a gente viu um diretor muito mais presente nas construções de cena, ele conseguiu fazer muito mais nas cenas em quesito de emergir, passar tom. Cara, ele conseguiu, primeira vez na vida que ele teve a possibilidade, em Bookworm, de se utilizar de sombras pra falar sobre sentimentos de personagem. Ou de se utilizar de uma boa animação pra se aproveitar e de mostrar, olha gente, qual Olha como a Mine chora. Compara com os episódios atrás, com a garota de cabelo vermelho chorando de forma estática que não mostra o rosto dela e nem as lágrimas. E olha a Mine chorando, você <risos> uma avisa de diferença. E como isso corrobora na construção de cena. <risos> é, isso pra mim foi muito importante. E principalmente o momento que quando o Ferdinand ele liga e entra na mente da Mine, aquela construção de cena, estilo The End of Evangelion, eu quase pirei. E a forma como depois ele corroborou e fez a transição pra, pro mundo da Mine com uma estética diferente e muito mais realista para assim dizer e a própria construção de cena é que ele basicamente pegou os takes em primeira pessoa cara essa é, é, de, desde o momento que o Ferdinand conectou-se com a Mine e entrou dentro da cabeça da Mine dali para frente foi excelente tanto em questão de perspectiva, quanto em questão de roteiro, quanto em questão de... o quanto que ele conseguiu passar de significado e valor pra o que a gente tá vendo na tela, quando ele teve essa oportunidade. Então, vendo isso aqui, eu vejo muito mais daquela coisa de... O... o diretor era bom, só não tinha tanto material pra fazer com que acontecesse. E a partir do momento que ele tem essa oportunidade, ele consegue fazer tanto quanto foi feito aqui.
0: Eu não sei se eu concordo tanto assim, cara, porque se fosse por falta de momentos da obra pra ele trabalhar, momentos não faltaram. De verdade, não faltou momento, cara. Então, é. foi outra pessoa que veio aqui pra fazer esse episódio. Não tem como, não tem como. Tipo,
1: é um que o, ca... geralmente o primeiro e o último episódio é o diretor, né? Não, ah,
0: tudo bem, mas é, é, é completamente diferente o cara que trabalhou nesse episódio do que o cara que trabalhou no episódio passado. É completamente diferente o cara sim. que trabalhou nesse episódio sim. e trabalhou no episódio onde a Mine falava que ela ia morrer, sabe? <risos> mano, a, a, que, mano a, aquilo até hoje me dá, nossa, me dá um gatinhos e gatinhos. Porque, sério, é, eu vi aquela cena no mangá, eu falei, mano, aquela cena é fantástica no mangá, fantástica. Aqui,
1: ah, eu vou morrer. Ah, beleza. Porra, <risos> velho! Sério, sério! Então, se a gente for pegar aqui, a gente pode coletar trocentos momentos semelhantes a esse que você fala assim, cara, não é possível, o que, que tá acontecendo aqui? que cena não tem carga dramática, mas quando você vê esse episódio, você vê o quanto o nível de produção dele, que não é assim nível of table, mas pra média do que a gente tem da temporada tá ótimo é, quando você vê isso e você vê o diretor trabalhando desse jeito, se for o mesmo cara, eu fico com uma dúvida na minha cabeça pensando, cara, se ele conseguiu fazer isso nesse episódio, é, o que ele faria nos episódios anteriores se tivesse uma produção semelhante a essa? Ou ele conseguiria fazer, ou se foi basicamente pela, pelo storyboard desse episódio ele conseguiu fazer mais, nem tanto pela produção porque, cara, não faz sentido ele pegar os episódios os episódios anteriores e com a qualidade que foi apresentada nesse episódio, principalmente direção nos outros episódios ele não fazia nada a não ser que ele tivesse acomodado com o nível de qualidade no nível de produção que eles poderiam ter e ele simplesmente aceitou, vamos lá, vamos fazer o powerpoint que não faz sentido
2: mas se ele tinha capacidade de fazer isso ele não tinha como ter chutado o, roteiro, o cara que tá, fez o roteiro o storyboard, esse negócio, e, ó, o vagabundo trabalho por favor é fundo, eu acho que ele
1: não tinha, eu acho que ele não tinha como, porque é você vê esse nível de produção em primeiro e último episódio. Assim, ficou mais... Pra mim, o mais absurdo é quando você vê isso em primeiro e o último episódio, beleza. No meio, você vê, você vê uma queda, você vê uma queda. Mas não é uma queda igual de Bookworm, que saiu de 1 pra 10. A, a, geralmente, a queda é, tipo, de 10 pra 7. Bookworm, não. Bookworm é tudo inteiro. 1, o último episódio é 10. É, é exatamente
0: isso, cara. Porque nem o primeiro episódio foi bem feito. Uhum. Eu, tanto é. que eu brinquei muita coisa eu demorei pra levar a Bookworm a sério, porque a produção era uma porra. <risos> Simples assim Tipo, a Aline quase surtou Quando eu comecei a brincar com o Bookworm Eu falei, mano, isso daqui é uma porcaria Ela falou, não, não, peraí, pega direito Aí eu comecei a prestar atenção, eu falei, nossa, esse negócio é bom Então assim, eu não levei a sério o Bookworm No primeiro episódio Porque, cara, não tinha como Não tinha como eu tava Primeiro, que eu já tava fazendo Eu tava brincando com a parte lúdica do react Que é tirar algumas coisas de contexto Fazer brincadeiras Aí o anime começou a me dar duplo sentido pra tudo Eu falei, não, não, você tá de sacanagem. Que você tá querendo me vender um, um anime de uma garota cracuda por livro. Tipo, e a produção ajudando assim em níveis assim, catastróficos. Tipo, você <risos> olha a Mine no ambiente e você fala: Caralho, o que, que cê, essa figurinha tá flutuando aí nesse cenário desenhado de uma forma tanto controversa, pra dizer outra coisa? Onde você olha, você pega a métrica de personagem não encaixa com a cena, tipo, a estatura da personagem não encaixa com a cena. É que nem aqueles, aqueles é, jogos de PS1 onde você olha o barril, o barril tem duas vezes o tamanho. Não, não precisa nem muito longe. Você pega Resident Evil 6, você olha a mesa, tem um prato do tamanho da cabeça do Leon. Você fala, caralho, como isso? E aí, é isso, sabe? Isso era bookworm. Eu Falei, ah, se a Capcom pode, porque Bookworm também não pode, né? Aí,
1: passa os, os, take, os takes abertos mostrando a cidade sempre do mesma perspectiva e com ninguém na rua. Ou quando tem alguém na rua, parecia sticker sendo visto, visto de costas. Não tem como,
0: pô. Não, o melhor take de Bookworm até então foi um uh, momento hotline, uma Miami, que mostrou a visão de stop view e os personagens ali, eu pensei que eles iam catar umas armas assim, umas facas e começar a atacar um no outro, ia ser uma coisa muito louca psicodelia, mas não foi. E eu não fiz essa montagem também porque ia, ia, ia ser difícil fazer. Mas uh, cara, é notório que esse último episódio é completamente diferente do resto. Completamente
1: diferente. Eu, eu ainda tô tentando, eu ainda tô digerindo esse episódio. Porque pra mim foi um baque muito grande quando você vê uh, as tu, uh, o nuance de o que a gente saiu no episódio Anterior e o que a gente viu nesse episódio porque, cara, cena a cena, cena é, é muito detalhe e não é como se ah, a produção melhorou, tá no nível maior agora, tá no nível médio, é, pro que a gente tem de melhor tá no nível médio e foi só isso. Não, a gente viu essa evolução na, na questão da produção e também viu um nível de detalhamento, é, principalmente em traços faciais, em a forma do personagem agir, é, principalmente traços corporais também, da ação e reação de personagens, que agregou muito as cenas e eu fico pensando. Que muito dessa dinâmica O quanto modificaria os episódios anteriores E quanto elevaria a qualidade da obra por conta disso e, e esse impacto O impacto desse episódio não reverbera só nesse episódio Reverbera em tudo que você viu antes Porque depois do que eu vi agora Eu fico imaginando todas as outras cenas Sendo construídas com esse nível de qualidade E com esse nível de polimento E o nível de detalhamento Que o diretor conseguiu passar em cada uma dessas cenas Então querendo ou não Esse episódio é, tem a produção boa? Tem Mas ele é, é uma faca de dois legumes porque é muito bom, mas também é muito ruim, porque como você começa a querer comparar com os anteriores, você não tira o melhor desse episódio.
0: Pois é, por isso que eu falei que eu fico revoltado desse episódio ser bom. De verdade, eu fico puto. Porque... Não tem porquê. Tipo, ah, beleza, então, ah, vocês podiam ter feito isso 25 episódios anteriores e não fizeram por quê Ah, sei lá porquê. É, mas um episódio vocês me entregaram muito bem feito. Ah, eu fico puto. Ah, eu vou ter que pegar e baixar a nota. É a vida. É triste.
1: Caraca, você vai baixar a nota depois desse episódio?
0: <risos> ah, já ia dar a nota que eu ia dar porque. Pff, a produção é. É indigerível de bookworm. É indigerível. Uh, mas, uh, de qualquer forma, vamos falar sobre o que aconteceu nesse episódio né? o, o, Os acontecimentos daqui da Mine uh, mostrando que ela tem muito mais mana E conseguiu restaurar o bagulho tipo, com, com uma facilidade muito grande E trazer uma informação muito importante Um detalhezinho que uh, nem esse episódio salvou Que é, cadê a trombe? Fica mais
2: fácil desenhar se não tem nada ali estrovando pra fazer detalhe
0: É... Ah, entendi. Vamos sacrificar coerência de roteiro para fazer layout. Ah. Não, continuidade pro cacete, pô. Não, ah. entendi. Não,
1: esse é outra coisa, né? A diferença é tão gritante com o episódio passado que não dá, não dá nem para reaproveitar o quadro do episódio passado. <risos> porque você <risos> sente o um abismo de diferença. Então eu fico feliz de não ter pegado o quadro da tromba do episódio passado e colocado aqui para mostrar. Eu fico feliz. Porque eu tenho que aberto de cima... Sem a trombe e com a tombe tem uma diferença absurda. Então fica sem a trombe, dane-se continuidade, dane-se coerência, deixa bonitinho.
2: Ainda dá pra passar pano que a gente não sabe se armas mágicas desintegram trombe. Porque pode ser que sim, é magia.
1: Mas aí é aquela coisa, um take, mostrando desentregado, dois a segundos.
2: A gente teve, a gente teve no episódio passado. A gente teve,
0: mas você confia na produção do episódio passado? Não. <risos> então, é, mas vai, eu estou fazendo nitpick. Ah... <risos>
1: Além disso, lá foi só os, uns galhos da, da árvore. É. Não foi nem o, o caule principal. Ah, mas não dá pra confio Eu não confio, eu não confio. Eu também não confio. Eu prefiro que usasse dois segundos, mostrasse o um negócio desaparecendo, alguém carregando o um negócio, alguma coisa do gênero, do que. Mas do jeito que tá, tá bom. Esquece aquele episódio, esquece o resto. Esquece o resto? Tô tentando, juro, juro pra você. Mas é que. Mas você não vai esquecer. Não, vou esquecer. Não
0: dá pra esquecer. Não dá, não dá. Bookworm me machucou. Me, ma... me feriu.
1: Você sabe que a coisa tava feia quando a gente ressaltava a qualidade a mínima qualidade visual pela fidelidade com relação ao shampoo que a Mine coloca no cabelo então. <risos> tinha que ter um certo brilho no cabelo da Mine. Esse era o nível que tinha. Esse era o nível que a gente via, que a gente ressaltava no começo, né, Tano? Cara,
0: o que me deixou mais feliz nesse episódio é que quando o Lutz apareceu, não parecia que ele tinha pintado o cabelo com marca-texto. Quando o Lutz apareceu sem marca-texto no cabelo, eu falei, esse episódio tá bom. Acertaram a coloração do negócio. Eu falei, mano... Não dá, não dá, cara. Ai, eu, 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 não, eu não consigo parar de bater na, na produção desse negócio. Então...
1: <risos> Até quando eles acertam, ele apanha. Coitado. Exatamente,
0: exatamente. Então... Uh, bem, basicamente esse, esse momento aqui foi pra é, terminar de fechar a, a essa questão desse, desse momento, desse cara babaca aí, que o, o maniqueísmo Kuhn, pra mostrar não só pra todo mundo, é, é que é, eu, eu gosto do que o Ferdinand fez nesse momento, que é falar, olha, a gente precisa resolver esse problema que não foi resolvido, e a gente precisa mostrar é, como funciona a situação aqui. Então ele falou, ó, o, o maniqueísmo com chega aí, vai, faz o bagulho aí, faz a prece, faz o, o, o Alakazam aí. E faz o negócio voltar. E ele tenta restaurar o negócio, tipo, é ínfimo o que ele consegue fazer. Aí ele mostra e fala: ó, oh, então vai lá, Mine, manda ver, porque eu tô sem mana, hein? Ó, oh, tô, tô dando bem que, que eu tô sem mana. Aí você vai lá e ela faz e ela destrói, e aí todo mundo, tipo, entende quem é ela. Então é bacana como a, a montagem da escolha ou da a sequência de acontecimento é muito boa, porque é, de novo o Bookworm, ele tá teando algo que geralmente a gente faz a gente vê que os outros animes fazem que é que é muito ruim, que é o power level, que geralmente você utiliza um minion para mostrar o poder médio do mundo, aí você chega o protagonista fodão, é lord do caralho e destrói tudo, sabe? É, é esse o contexto geralmente. Aqui o contexto, é, sei lá, por âmbitos gerais, pode ser parecido. Só que a forma que ele consegue montar é completamente diferente. Porque você tem todo um sentido pra fazer aquele cara tá fazendo aquilo. Do, do Ferdinand não usar a mana dele e fazer a, a Mine e, e fazer o trabalho dela. Porque ela já ia fazer o trabalho de qualquer jeito. Ela tava lá pra fazer isso, just, inclusive. Então, uh, a forma que você monta a, a, a cena e a situação... Pra fazer esse sentido e não ser apenas o um Power Level besta, que geralmente todos os outros secais fazem, aqui ele dá um sentido muito mais verossímil e muito mais coerente pra obra. Que aí já resolve, ou já meio que coloca um, ponto, um monte de pontos finais em um monte de probleminhas que não precisavam existir ali, só por causa de um babaca que fez merda. E aí, e aí o
1: pessoal, sei lá, morreu. É, e é isso. É isso. Dá pra comentar alguma coisa É, coisinhas. Que é exatamente... <risos> Hã? A única coisa que a gente precisa, necessita E deve comentar nesse episódio É a produção, a questão de roteiro a gente já sabe Tá tudo coeso, bonitinho, encaixado Segue em Dá frente pra bater no
2: roteiro. Dá, Dá pra bater pra... no roteiro Mas é por causa da produção
1: <risos> aí, aí se for assim Eu vou bater no bookworm todo episódio Vou bater todo episódio que a Délia tá chorando de costas Sem mostrar traço facial nenhum Não eu... tem como eu... Aí a gente vai espancar, né é, aí não pode não
0: espancamento pode. ou cara? Porque...
1: Se você quer espancar alguém, es espanca quem fez o storyboard, no mínimo. Caraca,
0: Mas, mano. Só
2: contextualizando, hum. é que a questão é a seguinte, se você vai, se a mana vai fazer a vegetação brotar, uma vegetação de uma floresta não é grama. Não é grama baixa, grama alta, é a árvore. Então pelo menos uma meia dúzia de mudinha já devia ter crescido ali, meu amigo. Por favor. Mas o objetivo do anime não era mostrar isso, era mostrar que a Magni tem tanta mana que surpreende até o próprio Ferdinand. Que daí a gente vê causa e consequência, de novo, que é o que o Bookworm
1: faz direito. Na real, que... vou, falar pra, vou falar pra você, que eles queriam tanto dar o take aberto <risos> e mostrar os personagens lá como formiguinha. Ele tava vendo esse take aberto aí, desde o começo do episódio, já tava, ele já tava rotando esse take aberto. Você acha que ele é encher de árvore pra não poder, pra não dar esse take aberto nesse ambiente totalmente que, tá, que tá, tipo, perfeito? Esse é o enquadramento do take aberto. Pode pegar 90% dos animes que tem um buraco, uma cratera, tem o take aberto. Você acha que esse cara, que num, nunca teve produção na vida, e é abdicar desse take aberto em prol de congruência de roteiro? Logo de Bookworm? Que nada. Mete o take aberto e esquece as árvores. <risos> mas
2: minha área, minha área é planta então olha as plantas okay?
1: <risos> e a área dele é profissão ele quer fazer os negócios legais igual a gente aprendeu em Eizou que eu quero animar <risos>
0: cara de pau cara de pau, porque se ele quisesse realmente fazer isso, ele já tinha consertado o Bookworm 25 episódios atrás <risos> Só 25? Porra! <risos> Ó, pô, pouquinhos episódios, né? Porra, são <risos> 25 episódios pra você trabalhar, cara. Vai, é. faça o um bom proveito.
2: Vai. É. <risos> mas, falando sério, é legal isso, essa questão, falando um pouco sério agora de consequência disso. Como você vê que até o próprio Ferdinand fica abismado com isso e fala, pô, eu queria exibir ela pra todo mundo, mas peraí, agora isso aqui pode
0: ser um problema. Vamos ver se ela não quer destruir o mundo. <risos> Você <risos> viu demais, né? É, eu gosto inclusive de como é uma conversa super seca no final. É, quando ele tá conversando com, com o, o. Acho que é um. Sei lá, um general, alguma nobre. coisa assim. É um nobre.
2: É o capitão do exército do é, um, é o
0: capitão, isso. É, como, até contrastante, é, todo aquele momento é, sentimental que ele que ele não tava tendo, mas a Mine estava tendo por ele, e aí você chega no final e meio que tem uma conversa super seca e apática dele é, vendo a Mine como uma ferramenta né, e tipo, sendo coerente apesar de meio babaca, mas é coerente pra caramba, então é, é interessante como você tem essa montagem de, desse episódio, muito sobre as ações do Ferdinand em cima da Mine, porque ele precisava entender algumas coisas, e dessa vez de uma forma ativa, porque geralmente ele deixa a Mine só fazendo as coisas dele as coisas dela, e esse episódio ele interviu em muitos aspectos ah, então é interessante como de um lado você dá o um momento da Mine é, em reações a tudo que ele, que ele tá fazendo e depois você mostra uma completude dele entendendo e compreendendo algo que ele queria tirar de dúvida, conversando com uma outra pessoa que também viu a mesma coisa que ele e que dentro daquele mundo, uma pessoa, uma pessoa com uma fonte de mana tão grande, poderia causar uma calamidade, um colapso total. E obviamente, uh, pelos conhecimentos e pelas situações que ela, que ela já apresentou, não é difícil ela mostrar que ela pode causar um colapso. Sim, e... Bem, a gente já viu que a Mana é a base do militarismo desse mundo... E eu não sei
2: Se ele realmente foi seco Ou se foi problema de produção Eu tenho minhas dúvidas, mas tudo bem Eu vou deixar isso <risos> pra depois
0: Eu acho que seco Não sei se é a melhor palavra, mas eu diria uh, Mais racional, eu diria eu acho que racional é uma boa palavra, talvez
1: é, Mas é. aí vai, vai muito daquela perspectiva De que a forma como ele age Com relação a Mine E a forma como ele, ele age com, a, com outros nobres, a postura é totalmente Diferente, então eu acho até que interesse Interessante a forma como foi trabalhado de ele mostrar o mínimo de empatia possível, porque mesmo no episódio passado, é, mesmo com as limitações, a gente conseguiu ver muito, principalmente na forma como o enquadramento se dava e principalmente a Mine verbalizando a, ele tentando não expressar sentimentos, não expressar empatia, mas de alguma maneira ele conseguindo passar para a o que ela deveria ou não deveria fazer. Então, ele não queria expor para os outros a empatia que ele tem por ela e ele precisava passar a informação para ela. Então, eu acho interessante. Eles manterem essa ideia de mostrar o mínimo de empatia possível é. e se manter meio que racional dentro dessa situação. Mesmo depois do choque que ele teve com, quando viu o passado da Mind.
0: Foi hum, uma reação mais. É, é, lógica, vamos dizer assim. Porque o Ferdinand não é nada de agir pelas ações. Nada, nada, nada. E tanto lá quanto nesse momento que ele tá conversando com, com o nobre, é bem isso, sabe? Ele sendo muito lógico dentro do de como ele, ele, ele enxerga essa situação e dando esse essa possibilidade de variabilidade pra, pra Mine em é, eu aceito você do jeito que você é por enquanto sabe, mas se a gente se eventualmente coisas piores acabarem acontecendo, como pessoas quererem é, se utilizar do seu poder, ou você mesmo virando a, a, a chave e querendo fazer alguma coisa, ações precisam ser tomadas, então é interessante é interessante é, como se ele não se deixa abater é, pela sua parte sentimental e como ele é todo emoldurado nesse aspecto né?
1: Uhum. e cria também uma distinção da... de como ele age com outros nobres e, quando ele a... e como ele age quando ele está sozinho com a Mine em específico nesse episódio por conta de todo esse contexto de ele conseguir ver o passado da Mine e, e ter esse agravante, mas é a gente vê como uma boa produção Fa... faz diferença nesse tipo de cena onde você precisa contar muito pelo olhar dos personagens, porque querendo ou não o que tem muito disso, apesar de não ter conseguido explorar tanto pelas por... Por limitações de o o texto está falando é diferente do que o personagem está pensando, e o texto não reflete é, de forma completa o que o personagem está tentando naquela cena. Então, tem, muitos, tem muito contexto é, que é trabalhado com, de forma ambígua no plano de fundo, que você pega, assim, co, pegando pelos diálogos ou ações ou reações de personagem que gera uma certa ambiguidade, ou vamos dizer assim, que aquela fala não é a verdade, mas é o que ele precisa falar naquela situação, não né, é o que ele realmente pensa. Como a gente viu um muito quando o Ferdinand estava debatendo com a Mine com relação aos órfãos. Então, se a gente tivesse uma produção melhor naquele momento, a gente poderia ver mais dessa, dessa perspectiva de que aquilo que o Ferdinand está fazendo era, era contra as ideias dele, mas ele não poderia se apresentar daquela forma por conta do contexto.
0: Porque é que não tem nem como, né, cara? A gente, como que a gente vai fazer isso? Não tem! Nunca teve! Né? Nesse episódio que vai ter! Porra, velho! É foda! Nuance? <risos> de, de, de perspectiva por... por... Por personagem? Visual? Nunca! Nunca esperei isso de Bookworm, inclusive. Eu sempre anulei completamente esse recurso em Bookworm, porque ele nunca me apresentou. E agora vai querer me apresentar? Ah, toma vergonha na cara, Bookworm! Porra! Ah, vai que ele né? Ah, é, tenta, né? É, aqui é, tá. tem! Aqui tem e não é de momento <risos> também, mas vamos combinar. Então é, é triste, cara. É, é, é isso que meio que quebra um pouco da, da, da própria interpretação de Bookworm no sentido é, audiovisual, por que que só tem legenda, cara? Só tem legenda. Eu imagino pra um japonês, eu não sei, se, se assim, se a ideia fosse também é, ler os personagens em questão de atuação pelo texto em áudio, é, eu acho que seria até mais difícil, cara, porque se a gente fosse é, pegar nesse sentido, a quantidade de é, problemas em interpretação, em direção de dublagem que tivemos aqui é absurda. Não é por falta de, de dublador, mas é por falta de direção de dublagem.
1: Uhum. Então, até é, isso e, não tenho. Os momentos que teve quebra foi aquele episódio da Mine, onde a, o diretor de episódio era diferente e a gente viu muito daquelas construções mais lúdicas da Mine e, e a especificidade, principalmente a dubladora dela trabalhando dentro daquele contexto mais, daquele plano mais imaginário dentro da Mine. Naquele episódio em específico, a gente viu muito mais dessa perspectiva. Mas tirando esse, esse episódio, que teve muito desse recurso, os outros episódios que usavam esse recurso assim, uma, duas vezes por, por episódio, a gente não teve muito disso e não viu muito da qualidade da dubladora. Porque não tinha tanto impacto, não tinha o que ser criado com aquela... Com aquele tanto de quadro estático E aquele tanto de powerpoint que tava passando na tela né?
0: Que é triste pra caramba, meu Deus do céu É doido é doido E bem, a gente termina basicamente Num, num momento onde É aquele descobrimento catártico Que a Mine realmente se importava ainda Com a vida dela uh, E meio que ela vasculhando as memórias Meio que cai num momento onde ela De fato, acaba se importando né? Onde uh, a família O aspecto familiar também era era algo que assim machucava ela de alguma forma eu não vou dizer, porque eu vou dar benefício à benefício não produção, vamos dizer assim, mas o fato da, da mine nunca ter expressado isso de alguma forma, que ela se importava com o âmbito familiar é, de conectar alguma experiência que ela teve no passado com esse momento, porque isso nunca foi necessariamente colocado pra gente, é, obviamente ela se importa com a família dela, isso já foi mostrado várias vezes pelo roteiro, principalmente uh, então a gente nunca teve esse impacto onde essa preparação sentimental já estava sendo feita, onde a gente já sabia que tinha algumas questões do mundo dela que ela se arrependia de ter deixado no passado, né, pra trás no caso, mas chegando nesse momento nesse contexto, inclusive, de construção dessa cena, eu acho que é muito ok porque ele vai direto pra um ponto muito sentimental da Mine. onde as memórias delas vão sendo guiadas é, pelo próprio sentimento que ela tá tendo, então ela começa a passar pelos livros e tudo mais, e não sei o que, e ela começa a remeter a casa a família, e aí e um momento específico que ela se sente culpada, porque ela trocou vamos dizer assim, o livro pela família então é interessante como um, em, um, em um aspecto muito isolado, essa cena é muito boa, e por completude talvez poderiam ter de formas melhores, conectado essa cena, preparado algumas dessas questões, essas nuances dentro da Mining, dela sentir uh, algumas empatias perante ao seu mundo antigo, a sua família antiga, ou algo que remetesse a ela do passado, coisa que não foi nem muito explorado e nem muito é, é, tateado pela obra como um todo, mas quando isso vem em primeiro plano como um recurso, é, não para ela, mas para o Ferdinand, e a própria condução até chegar nessas cenas são muito boas... Então eu dou muito mérito por, por essa recorrência... E chegar nesse nessa leitura final, vamos dizer assim... Nessa catarse final da Mine... Em ter essa, esse momento catártico, emocionante onde ela re relembra remete muito isso, e ainda fecha muito bem, quando ela é, faz o fechamento agradecendo a segunda mãe dela por causa da comida.
1: Uhum. E o que eu gostei mais de, desse momento, e o quanto ele reverbera no episódio, é a questão de estrutura, porque o impacto da carga dramática, de, da própria construção inicial, de todo aquele evangelho, um episódio 24, <risos> e depois vai pro, pra, pra dentro das memórias da, da mãe e tem todo o contexto do quadramento em primeira pessoa, da construção, da empatia, de apresentação do personagem. No próprio contexto, já dizer muito do sentimento do personagem, da quebra da mine e, e, e depois ela abraçando o Ferdinand. Toda essa construção ela meio que, ela, ela fecha naquele momento, e a partir do momento que o Ferdinand sai, morre um pouco da carga dramática. E a, parece que a cena se encerra ali. Mas essa cena final do episódio, ela consegue trazer o espectador de novo para aquele sentimento interior, trazer de novo aquela carga dramática por conta do contexto, Texto anterior e consegue reverberar naquele momento uma construção de carga dramática que foi apresentada anteriormente, que já tinha jogado para escanteio, que não estava mais em primeiro plano, mas mesmo assim traz impacto. Então é uma forma que foi estruturado que eu acho muito digna, que, não é, que é você fazer uma construção de carga dramática, continuar desenvolvendo seu roteiro e depois, por alguma cena específica, ele enganchar aquele momento e trazer, sem flashback, sem nada do gênero, só pelo texto e você associando aquele texto com aquilo que ocorreu anteriormente e assim você tendo a carga dramática e sem precisar de nada mais visual, sendo basicamente tudo por texto e a, e a forma como consegue associar com o contexto anterior. Então, esse tipo de estrutura eu respeito muito porque não é algo apelativo visual, que precisa de flashback, que precisa de recursos visuais intensos, coisas do gênero pra você amarrar aquela carga dramática e trazer de novo. Não, ele tem tanta confiança no seu roteiro que só com o texto ele consegue associar.
0: Não é confiança não, cara, é falta de... é, é falta de <risos> produção. Porque se ele fosse confiar em produção pra entregar muita ...muita cena... ...a gente tava é fudido... ...a gente tava na merda... ...tava lascado... ...tava numa miséria desgraçada...
1: Esse episódio é exceção, porque nesse episódio O que eles fizeram nesse momento específico de Do, do, do flashback Do passado da, da Mine Cara, aquela construção, meu Deus do céu cara, ah, Ali os caras trabalharam
0: Com certeza, não, não vou nem entrar nesse mérito Mas eu tô falando não dessa cena Mas da cena que ela tá na casa dela Ali, produção? <risos> Esquece. Esquece meu brother, vamos voltar é. pro roteiro Vamos voltar a ver 20% Da tela, porque é isso que importa em Bookworm. Aí fica difícil de defender, né?
1: Não, mas é aquela coisa, Thunder. Quando, quando o diretor ele vê assim: nossa, eu tô no plano imaginário, vou fazer coisa. Voltei pro plano real, não vou fazer nada. <risos> é, voltou pro plano real, não faço nada, deixa tudo do jeito que tá, vamos pro, pro plano diferente, vamos pro plano imaginário, aí eu vou lá, faço chover, meto referência a faço, faço isso, faço aquilo, mudo estética, voltou pro mundo real, que no caso é o ICK, e não, quero fazer nada. <risos> tudo
2: de acordo com o plano. Ele super estima essa produção. Ele deve ter terceirizado, pego ou chupinhado uns sprites de alguma latinova, alguma coisa aí que deve ter cena parecida, personagem parecido, copiou e colou no dele, porque acho que ele não tinha criatividade isso aí não. Vocês estão muito superestimando esse povo.
0: Eu também, eu, eu, eu tô com o Maurício nessa, eu de verdade tô com ele.
1: <risos> eu, eu, eu tô, eu, por isso que eu tô falando, tô esperando sair a staff desse episódio. Eu quero saber quem foi, quem foi o diretor desse episódio. Se o diretor desse episódio for o diretor da anime, aí eu vou ficar com umas pulgas atrás da orelha. Se não for ele, eu vou falar: tudo faz sentido, agora eu entendi. Tudo de acordo com o plano. <risos>
0: meu
2: Deus, que fala horrível. Aborta-me, é. missão ah,
0: a porta da produção de Bookworm desde o começo, né? Cara, é, 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 sei lá, eu ainda tô muito puto porque esse episódio tem boa produção, velho. Me emputece. Me imputece, De verdade, me eu, 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 quero, eu
1: quero lançar um desafio, um desafio pra quem tá, tá ouvindo o podcast. Eu vou lançar no final, então provavelmente quem for atender o desafio vai ter que voltar desde o começo. Peguem um, e contem quantas vezes o Thunder reclamou e falou que tava puto com esse episódio por ele ser bem animado. E depois co comentem lá, comentem lá do, 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 onde está o podcast, do podcloud, comentem lá quantas vezes ele, ele falou isso e joguem na cara dele, que quando o episódio é bem animado, ele reclama que tá bem animado
0: é claro <risos> ai,
1: ai. Se, Tinha que vai, ser o
0: se vai iludir se vai iludir, nem ilude é. vai fazer pra iludir? Pô, não, né, vai ficar mentindo pra gente? não mente, ué <risos> Exatamente, é, o tander é chato. Eu sou chato, eu sou chato porque eu queria uma produção dessa é em todos os
1: episódios. Aí a
0: gente não tem... Então <risos> é, a, gente não.
1: a gente queria ir um episódio, quando a gente conseguiu um episódio, a gente... Não tem nem dobrou. Peraí. Se... não, eu, a não, vida. vou ser bem sincero, eu nem imaginei que ia ter. Eu já tinha desistido,
0: desistido. Eu tinha ficado um pouquinho animado quando eles consa... conseguiram trazer a Bacamine de novo e usaram bem ela. E eu falei, filho da puta, por que você não usa mais isso? Por quê? Aí ele para de usar. Aí veio o episódio 25, uma catástrofe. Eu falei, mano, desisto. Um episódio pro negócio melhorar, não vai melhorar. Aí melhorou, eu falei, é, legal. Aí me deixa puto. <risos> Mais um Legal, legal.
1: Não, você falou, ah, legal. Você falou, ah, que bosta. Eu queria que todos os outros episódios fossem assim.
0: É, <risos> pois é, exatamente. É. Viu isso não, que dá. Tá não, eu fico feliz. Eu fico feliz. Mas meu... Tô feliz e puto. Exato. Eu tô feliz e puto. É aquele meme. <risos> <risos> ai.
1: ai. Então,
0: uh, é, é, é isso aí, cara. Sei lá, é, vocês têm mais alguma coisa pra comentar desse episódio? Uma dúvida.
2: Vocês comentaram que a... Tá, que minha internet tava caindo. Vocês comentaram do, que a Mine tá com o risco de ser forçadamente adotada?
0: Ah, é verdade. É que meio que entrou junto com a ideia lá que eu tava falando do diálogo do Ferdinand. E essa ideia veio junto, né? Dela acabar sendo adotada por proteção. É, por proteção e pra colocar ela dentro de um guarda-chuva mais fácil dela ser controlada no sentido de... de guiarem, né? Dela tá dentro do radar deles. Uh, e isso é. vai dar uma treta? Não, é, de, é, é, é
2: sendo repetitivo, mas de novo, Book empilhando mais outro barril de pólvora ali no cantinho, porque a gente já viu pelo roteiro de episódios anteriores que a igreja pode fazer isso a hora que ela quiser, ela tem poder pra, pra passar o canetado da hora que ela quiser... Pelo menos o Ferdinand, no, no, quando deu o problema do Lutz, ele quis considerar as partes. Mas se ele quiser, independente se ele quiser considerar as partes ou não, isso vai dar uma treta grande. Mas a gente só vai ver isso animado ou não na terceira temporada. <risos>
0: Não, peraí, peraí. Se a, gente, a gente vai ver na terceira temporada. Se vai ser animado, eu já não
1: sei.
2: Por isso que eu falei, animado ou não.
1: Ah, tá. Faz sentido. Faz sentido. Ah, entendi. Oh, entendi. Vou criar um grupo de fandom de Bookworm e vamos ficar fazendo, subindo hashtag no Twitter. Nem que seja com bot pro Bookworm ter uma produção melhor <risos> quando voltar.
0: Ótimo, ótimo. Vamos usar o poder de uma fandom pra algo construtivo. Não é pra ficar achando o e Bakugô. Ah, gostei. Gostei. Muito bom. Bom, bom, bom. A rádio do bem, rapaz. A rádio do bem pro Bucuano tá sendo a temporada, rapaz. Faz sentido. Faz sentido. É, Tô com vocês.
1: Eu sou o robô da Mine.
0: Eu sou. <risos> ah, não!
2: eu acho que tem uma imagem da Mine robô em algum momento tem a Bacamine em formato robô meu
0: Deus. não, tem a 5 5 cinco Mine, é isso? Cinco, não é 5, não é caraca, é a é Mecha, Mecha Mine nossa Esquece ah, é na parte da calculadora
1: é, é, sai então
0: ai meu Deus <risos> Ai, ah, yeah. bem, então vamos aos, ao, ao momento delicado. Agu Ai, rapaz, agora a, a, a tocha de tridente vem, porque agora vamos pras notas. Ai, eu não. <risos> Ai, caralho. Eu não consigo passar pano pra essa merda de produção.
1: Thunder, <risos> cuidado com a sua nota. Não vai não se tornar um e incongruente.
0: Não, eu não serei. Eu não serei. Eu não serei. Ah, ah, é. Mas é, é que me dói, de um lado, você tem um <risos> outro. média. Produção 1, o resto 5. Produção 1? 1 <risos> um é muito. 1 <risos> um eu tô chorando pra esse último episódio. Porque eu desrespeito ter uma produção tão boa dessa no último episódio. Você é louco, mano.
1: ficou <risos> assim o último episódio é bem animado? <risos>
0: <risos> Exato! Você é, pra, você é pra estragar minha métrica! <risos> É... Porque você eu falou, não, beleza. Eu entendo, a Steph a, foi o máximo que eles puderam fazer. Foi esses episódios onde um episódio ou outro eles util utilizaram de algum recurso visual pra fazer um encaixe bem de cenas. Utilizando uma, uma criatividade mediana pra ruim da, da, da sua ideia de fazer algumas é, construções de cenas visuais por causa de limitação de animador e diretor. Aí vem esse último um episódio pra acabar a média. Eu falo, ah, então você podia ter feito isso desde o começo. Ah. Ah, tô sabendo, inferno! Tô sabendo, tô de olho! Ah. Mas cara, eu... é difícil é, é difícil demais dar uma nota Pra Bookworm, porque de um lado Eu tenho um roteiro que ele Em, em questão de completude, e questão de Coerência, ele é um Algo muito próximo ao próprio Fullmetal, né, que pelo menos Eu utilizo como métrica é, Base em questão de completude de obra É uma obra que ela sabia Pra onde ela queria ir, e ela fez Processos pra, pra chegar Nos determinados lugares que ela queria Chegar, e parecia que tudo ele é, tudo era muito bem arquitetado para essas coisas acontecerem, quando precisava acontecer, quando tinha que acontecer, da forma correta de interpretar cada, cada momento da história. É um roteiro extremamente bem construído, extremamente bem casado, uh, arquitetado, dosado, conduzido, que é incrível e insano pela sua própria existência, onde ele nos deu uma aula do que é fazer world building, do que é fazer uh, mundo em personagem, o que é um personagem que é consequência de um mundo uh, e como fazer essas nuances de personagem perante ao mundo e as nuances entre personagem, de personagem a outro em, seus, em suas questões de, de, de estar inserido no, em, nessas parcelas desse mundo, ou até mesmo como é, uma série de segmentos em sua, em, em sua narrativa constrói de forma insana a world building e primeiro, né, a primeira coisa que ele foi, que fez em Bookworm é usar personagens para construir mundo e depois o, o, o mundo construiu o personagem, é algo assim, incrível é uma mudança de paradigma enorme, porque é muito difícil você fazer o personagem ele ser um recurso de roteiro, depois fazer esse personagem, virar um personagem, e depois as ações desse personagem carregam a, a, a construção do mundo ou a exploração do mundo é um negócio insano, o que eles fizeram, principalmente dentro da própria Mine porque ele é uma personagem assim que evoluiu em níveis, assim astronômicos em questão de personagem e evolução de roteiro. É, são, são tais valores, cara, que, de novo, você vê só em fumetto, que é uma obra grande, é uma obra que ela explora muitos fatores, ela é uma narrativa muito rica e muito ampla em questão de contexto e aonde a história mira. Porque, por exemplo, eu posso falar excelentemente bem de, de Go, de Devil May Cry Baby, por exemplo, mas são obras que ela segmentam o, a narrativa por alguns fatores muito específicos ali da sua trama, ou que é, é, é principalmente, o Rakugo, que é personagem. O mundo em, em Rakugo, ele não é tão importante quanto a própria dinâmica de personagem. Aqui em Bookworm, tudo é importante tudo é bem construído dentro das suas limitações de produção, obviamente mas é, não é difícil de você notar essa complexidade e essa completude de roteiro que é algo fora do comum é, 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 é coisa que não, você não vê todo dia e é pouquíssimos autores que conseguem escrever tão bem quanto o Bookworm uh, então é um valor tão grande é, que obviamente isso ganharia meu 10 só por esse, é, só por esse, esse fator estar ali necessariamente e ser um, um os fatores que mais carrega a obra pra frente. O problema é que a produção é precária. Precária, pra não dizer criminosa. E em muitos momentos, essa produção criminosa, precária, destruidora, que dá vontade de bater minha cabeça na parede, uh, gerou momentos de, de incoerência e incongruência ou é, resistência ao roteiro que sempre pareceu muito bem construído, seja é, de forma muito mais ativas, como naquele episódio onde eles simplesmente ignoraram completamente a construção da, é, do orfanato, ou de formas mais é, em detalhes e subjetivas, como no episódio 25, que foi uma catástrofe de produção e isso degenerou parte do roteiro. Então, assim, é complicado quando você tem de um lado um roteiro tão forte remando e do outro uma produção que não consegue, ao menos, deixar o seu próprio roteiro brilhar, porque ele vai acabar puxando ele pra baixo. Eu não sei colocar em números algo que represente o cenário de bookworm em questão de completude pra dar uma nota. Se eu fosse pensar numa nota, eu não conseguiria pensar em... Algo uh, que seja um 9, porque essa produção, ela errou tanto, Mas tanto, que um 9 é meio difícil pra, fazer, pra dar pra bookworm. Mas eu também não consigo pensar num 7, 6, porque... É impossível pensar numa nota tão baixa para um roteiro tão complexo quanto esse. Então, nesse meio termo, eu talvez daria um 8 para Bookworm. Mas eu ainda acho que é muito pouco perante a tantos elogios que eu dei para um roteiro que é tão singular. Então, eu não sei que nota eu vou dar. Eu não sei que nota eu consigo usar para resumir essa esse cenário catastrófico, vamos dizer assim, que a sua produção conseguiu gerar para um roteiro que é maravilhoso, que é assim, coisa de outro mundo, que é de uma complexidade e uma completude tão grande que eu não sei o que qual é a nota que eu vou dar. Eu, por questões o matemáticas, Temer. acabo deixando para um oito mas eu não sei se é a melhor Você nota eu... para Bookworm enquanto isso.
1: Você acha que ah. Bookworm é mediano? Não. Você acha que Bookworm é bom? Com certeza. Você acha que Bookworm é muito bom? Sim. Você acho que ele é excelente. Aí já entra no roteiro. Excelente, com certeza. Excelente, com certeza. Contando a produção. Produção, não. Eu não sei se é um excelente... Então ele fica como muito bom. Não, é,
0: eu não sei, é porque daí é a mesma coisa. Você tá trocando uma palavra por um número.
1: Não, porque aí você, você tem vai... ao invés de você usar um número, você usa uma palavra que tem significado e tem contexto. Então você, você vê em torno disso. Pra mim ele é muito bom. Então nota 8. Simples.
0: Ah, é, é, é que eu não consigo associar dessa forma. Tipo, eu, eu entendo, eu entendi a
1: sua associação, mas
0: eu não É mais consigo. fácil de
1: fazer uma métrica com um texto do que com número.
0: Não, de fato é. De fato é. Só que eu também tenho problemas em catalogar bookworm de qualquer forma, entendeu? É esse o meu problema muito com bookworm. Muito reducionista.
2: Hã? É, é muito reducionista o termo. Você catalogar em uma métrica, seja ela numérica ou, ou textual. Muito Isso.
1: reducionista porque o problema de bookworm é muito complexo.
0: Exato, exato. Obrigado, Maurício. Salva vamos meu dia.
1: <risos> tá, mas aí, aí você não vai chegar em lugar nenhum porque assim como você tem que parar pra, pra ver o quanto que a animação faz diferença, assim como o tanto que o roteiro faz diferença, pra você não fazer a média retardada que a maioria do pessoal faz, é, você precisa dar, dar contexto e dar respaldo. Pra mim, o valor do roteiro, o valor de roteiro de Bookworm, ele consegue suprir muito, muito das dificuldades do que a gente vê em questão da apresentação visual, mas não tudo. E, inclusive, a questão visual afeta negativamente muitas vezes o roteiro por conta da construção de cena pífia. Então, dentro desse sentido, eu não consigo ver uma não consigo ver ele como uma obra-prima por conta de questão de produção. Ele não é excelente, porque a sua produção limita muito a sua questão de roteiro, mas ele não é simplesmente bom. Ele não é, não é uma obra boa. Boa a gente vê toda a temporada. Ele, ele é algo muito, muito bom por questão de, 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 de produção, não, mas de roteiro sim. sim, sim. É, é assim que eu, que eu meio que encaixo. Porque, ah, mas o, o roteiro é Masterpiece, o roteiro é excelente. O roteiro. A obra por si só, não. Não, por isso que eu falei. É, eu
0: acho que eu não tenho problemas em dar um 8, ou uma nota em si, porque eu acho que antes de chegar a essa nota, a, a, o meu sentimento de reduzir a análise de Bookworm, dizendo que o roteiro é uma obra-prima, vamos dizer assim, usando... A, a, a própria métrica uh, que, você que você deu, e a produção é uma bosta, e aí a média disso é que uh, você, se você ignorar uma boa parcela da sua produção e prestar atenção no seu roteiro, e aí você vai ter uma experiência absurda com o um Bookworm, por causa que a capacidade de roteiro dele é tão insana, que carrega nas costas muito dessa porcaria que fizeram na sua produção... E, portanto, a minha nota é, no, é 8 é, é difícil, sabe? Porque, de novo, é, eu sei que a conversa não é aqui que a gente tem que ter sobre isso Sobre como funciona a questão de métricas e notas E é mais uma brincadeira aqui no final pra gente fazer essa questão de nota Mas é estranho quando eu preciso dar uma nota pra Bookworm Porque eu não consigo Mas se é pra fazer, eu vou dar um 8
1: <risos> Eu não vou, eu vou fazer, eu vou falar mesmo ontem você te poderia ter esse exato mesmo problema que você tá tendo hoje com, com yesterday, mas só que era o inverso não era questão de produção, era questão de roteiro mas você não ficou mirabolando tanto dentro desse sentido, porque você levou em conta muito mais a questão de produção e parte do roteiro do que foi apresentado e por isso você chegou numa conclusão de que para você era 10, já Também. eu não já eu tinha outra perspectiva, aqui da mesma maneira, aqui você tá se amarrando muito em determinado ponto e não tá discorrendo sobre, sobre o que deveria ser apresentado, então por exemplo, ah o o roteiro ele pesa muito pra mim e a produção pesa muito pra mim. Beleza. Chega, pega, tira uma média, que não seja média de 1 e 10, por favor, mas é... <risos> dentro desse contexto, pega o que você consegue analisar disso e, criou, e cria não uma métrica que, ah, alguém falou uma métrica. Não, uma métrica sua. Não, porque, vamos sei. supor, se você fosse chegar pra alguém e falar, assista a bookworm. Ah, mas bookworm é o quê? Como que você vai, vai apresentar pra essa pessoa bookworm? Cara, é porque não é, fácil, não é fácil,
0: não é fácil. É, 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 o contexto, inclusive, é completamente diferente, porque, por exemplo, para eu chegar numa conclusão em Yesterday é muito mais simples muito, 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 muito mais simples do que Bookworm. Uh, porque Bookworm, esse fator de ruptura entre roteiro e produção é tão abismal que uh, ele entra nessa questão e nessa conversa. Porque, por exemplo, ah, eu, eu vou precisar explicar pra alguém o que é Bookworm. Eu não consigo explicar pra alguém o que é Bookworm em poucas palavras. É impossível. não É impossível.
1: Não sei, eu acho Cara, que eu conseguiria.
0: Então, tudo bem, você pode reduzir. Não por sinopse, não por sinopse. Não, não, eu tô falando assim. Ah, de 0 a 10, me fala o que é Bookworm. Eu não consigo reduzir a isso. Eu posso chegar e fazer uma frase, construir uma frase. Eu falo, olha, é o seguinte. Tá, olha, é o seguinte, não precisa existir. Uh... <risos> uh, bookworm tem um roteiro extremamente coerente e coeso e rico. Mas em detrimento a isso, você tem uma produção que muitas das vezes vai testar a sua, o seu grau de imersão dentro da obra de tão precário que é. Então você vai ter dificuldade de, de, seguir, de seguir em alguns momentos onde é, o roteiro não vai conseguir carregar o, o, a produção sozinho. E muitas das vezes você vai sentir até é, 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 com uma dificuldade de absorção por causa de uma produção que, às vezes, vai estar contrastando ao que o roteiro está falando. Então, assim, essa frase, obviamente, pode ser mais enxuta, é, né? Aí,
1: Otander, hum? é, você, você elaborou essa frase. Uhum. Agora, você consegue, com essa frase, saber o que a pessoa vai, vai ter de conclusão?
0: Hum, que ela, basicamente, vai ter que prestar atenção no roteiro e não na produção? E vai ter que não, fazer concessões? Não,
1: eu falo no sentido de que, o que essa pessoa vai ter de conclusão depois que ela terminar a obra. É, é isso que eu estou falando. Você não precisa criar uma perspectiva com base para outra pessoa, ou para que você consiga transpassar, você precisa criar uma perspectiva para você mesmo, não, porque se você não consegue se convencer sobre o, que, sobre o seu ponto de vista, você não vai convencer ninguém. Peraí, mas tudo você tudo acha que, que você eu não tô convencido? Fazer. Não, você tá falando para você mesmo que você não consegue ver alguma coisa que você já viu. Não, caralho, eu tô
0: falando que eu não consigo dar uma nota, eu não consigo resumir. O que, se é para fazer uma análise sobre o que eu senti e eu vi em Bookworm, eu posso ficar meia hora aqui falando para vocês. Eu, eu sei o que eu vi em Bookworm, eu sei o que eu senti, eu sei o que absorvi, mas eu não consigo que pegar tudo isso e jogar uma nota em cima disso. Entendeu? É isso que eu mas, tô falando. Mas é isso que você precisa fazer, Dandé. Mas dá, inferno! É isso que eu tô falando. Não é... Não é redutível. Não é... Não, não. Cara, é por isso que eu falei. Eu, portanto, tudo... Pra, concatenando tudo isso que eu falei, dar um 8... É a forma mais difícil de chegar e enumerar, porque não é fácil chegar numa nota pra bookworm.
1: Mas, mas esse é o ponto, tanto. O, o que você não entendeu é que você precisa dar um número. Qual que é o contexto de dar um número? Você já falou ele litera aí, dá o um número. O que eu... importa não é o número, o que importa é o contexto. Já deu o contexto, dá o um número, mas, pelo amor então de Deus. Então eu falei que é oito, o inferno da minha vida! <risos> <risos> Caralho! É difícil. é difícil sim, porque não parece coerente porque <risos> Eu desisto, eu desisto
0: Caralho, eu desisto.
1: mano Ô Thunder, vamos supor, qual a nota que você dá pra Kato Depois Kado? do que ele fez Puta, fudeu! É muito mais fudeu. difícil, entendeu? Eu vou dar quatro, mas o começo é excelente. O final é horrível, mas eu preciso dar uma nota. Ah, mas qual que foi o contexto por causa dessa nota? Se ele começou tão bem, se, ele, se o final, o que vale mais o final, o começo... Não importa, isso tá na parte da argumentação. Só precisa dar um número pra pessoa ter base, pra olhar aquilo mas e pensar sobre entrar, aquilo de alguma maneira. Mas
0: vai entrar no valor da nota. Por isso que eu falei que não era pra gente estar tá discutindo isso aqui, cara. Isso, é, desculpa, é mal...
2: É gente... O povo tá mal resolvido com essa produção de bookworm e não consegue dar nota. Tô sentindo é, que isso, é isso. É resolu... é o povo tá mal resolvido aí. Não
0: é mal, é resol... não é mal resolvido. Eu tô falando em detrimento da obra, o quanto a produção destrói o roteiro. Eu não sei me Eu entendo.
1: Eu não entendo. E eu concordo
0: um pouco é com os dois
1: lados. É... <risos> Eu dou entendo. cara. Claro. Se você não consegue, se você tem, se você não tem, se você não consegue pegar alguma coisa, você racionalizar e você por meio de, dos recursos que você tem criar pelo menos uma notinha assim, ó, um valor para aquilo. Ah, mas esse, esse valor ele não tá completamente certo. Ele pode ter variações por conta de diversos elementos, o caramba, quatro. Beleza. Isso você mas, se adapta da justificativa. Isso se, se adapta na justificativa eu tava fazendo isso até agora, eu falei eu não
0: consigo dar um 7 porque a, a, o roteiro ele é muito mais elevado no sentido de completude pra, pra apenas dar um 7, algo que tipo pira a um mediano, a um bom algo que, que seja mais mundano mas eu também não consigo jogar um 10 que seria de merecimento pro roteiro sendo que a produção escaralha muito os roteiros então assim, eu, eu falei e, e tudo isso que, eu, que você acabou de argumentar, eu disse! Então, por isso que eu, tô, tava por aqui. isso que eu tô falando.
1: Por isso que eu tô falando. Se você argumentou tudo isso, você não pode falar que é difícil. Tá? Você fez isso. O único problema é que você demorou pra cacete enquanto o chat fez isso em 5 segundos. O que você demorou 10 minutos pra fazer com o diálogo expositivo, o chat fez em 5 segundos. Ah, é, tá e deu é a mesma nota.
0: É muito fácil você dar uma nota voando sem, sem contexto, né? Mas é o que eu tô falando. Pra Worm, é muito difícil você dar um contexto, cara.
1: Aí, nota. Aí fica por difícil. por isso que eu tô falando, inferno. Não é uma coisa difícil pro chat. Como que o meu chat vai reagir depois de ouvir isso? <risos> Mas é fácil. Pé de pro tandem. Pede pro putando. Toca pet pet Mas, cara, pet quando putana. você. Mas pera aí.
0: Mas aí você. Ai, velho, você quer entrar realmente nessa conversa sobre o valor de uma nota?
1: Não, eu já, eu já falei que o valor de uma nota é completamente pessoal e varia de pessoa pra pessoa. Pronto, com base na cara. perspectiva e principalmente na justificativa. Então, eu não quero entrar nisso. Mas
0: aí que tá. falando, se alguém tá é que nota... tá Se alguém tá dando uma... dentro de uma
1: nota voando, eu não vou ter que levar em consideração a nota voando. É claro, porque é uma perspectiva pessoal, pô. Você Mas tem É Por isso que eu tô Mas, falando. Mas é que todo mundo no chat tá tendo a mesma perspectiva. Ou era não... 7 ou era 8. Tá, tudo bem, mas isso daí então, não... independente dos critérios, eles chegaram a uma conclusão com base nas suas métricas pessoais. Qual a dificuldade de você fazer isso? Caralho, é, é, isso daí é o mesmo valor de você
0: pegar e falar, olha, então o roteiro é 1 e a produção é 10 aí a média é 5.
1: Mas o chat não fez isso.
0: Caralho, eles só deram uma nota voando. Eu não li nenhum oh. roteiro, um texto do pessoal falando não, minha nota é essa porque tal, 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 tal e isso não importa pra agora porque essas notas nunca importaram. Você tá tentando racionalizar de mais uma brincadeira que a gente faz no final só pra fazer a porra de uma nota. Igor, caralho, mano! Por isso que eu não queria ter essa <risos> conversa agora, porque não faz sentido a gente ter essa conversa agora. Em Bookworm, você quer fazer um, um, uma discussão sobre o valor de uma nota, o peso de uma nota, como a gente segmenta o, o critério pra fazer isso? Não faz sentido!
1: O Tânia tá falando que o chat não pensa. Exatamente caralho, isso.
0: Caralho, mano! Nossa, Igor, você acabou com o rolê aqui, velho. É. Meu Deus do céu, cara. Nossa, decepcionado, enfim, uh, Maurício, você quer terminar com chave <risos> eu tô de ouro até agora? Desculpa. Não, tudo bem, cara, tudo bem. É uma falha de
2: interpretação porque eu não consegue aceitar o ponto do outro. E, e, eu não, e eu não quero abrir mais essa discussão, tá? Tá bom? Obrigado. Tá obrigado. bom? É, Beleza. É isso que eu quero. Apenas resolução. Vai. Minha nota. O roteiro pra mim de Bookworm é perfeito até segunda ordem. Ponto. A produção pra mim vale meio. Tipo, se for pra metrificar, a produção de Bookworm pra mim seria uma nota meio. Ponto. Ah, fazer uma média? A média pra mim não ia dar certo, porque, de novo, eu não consigo dar uma nota abaixo de 7 pra, pra Bookworm. Então, meu malabarismo matemático. O roteiro vale 10% da nota... O, não, o roteiro vale 90% da nota, a produção vale 10 e eu fico com 9 para bookworm. Pode ser uma, uma nota jogada assim? E a gente acaba?
1: Eu, mas era para ser eu isso tá desde o começo. Era... Tá não precisa justificar igual o Thunder que for 10 minutos falando. Caralho, meu Nossa, velho. Vamos parar Nossa. com a briga, por favor. Nossa. O pior é ficar 10 minutos, meu me Para tá como... você chegar e falar lá no final. É difícil. É <risos> difícil aí É difícil, Caralho.
0: realmente. Você consegue ter o domínio das notas, o seu o dobrador de nota, mais, o de avatar das Não, notas. Não, tem uma
1: métrica pessoal, ah, tem uma entendi, metodologia pessoal. Entendi. Parabéns, cara. <risos> é ai
0: caralho, meu, meu Deus é, eu, eu
1: fiquei esperando o Thunder, porque o Thunder demorou tanto, demorou tanto, eu achei que ele, e depois ele falou que tava difícil, eu falei, mano o, o Thunder vai chegar no final e falar, eu não sei nota que eu vou dar eu fiquei, bom, não é possível eu já tava nesse sentimento porque caralho, não acabava de falar meu Deus do céu <risos>
0: ah,
1: é, desisto, desisto oh, Thunder síndrome de Shinako exatamente isso, é, é o
0: síndrome Sinaco! Caralho! É. Peraí, eu fui... Mano, não é possível que eu, que eu não tenha sido claro na, na minha forma de interpretação aqui.
1: Não é possível. Sim, mas demorou pra caramba pra você chegar e falar no Rolo. <risos> demorou pra caramba pra você chegar e falar o seu ponto de conclusão.
0: Caraca, mano, eu, eu desisto, eu não era, pra, não era pra ter entrado nesse ponto, cara, não era pra ter entrado nesse
1: ponto Eu falo, o Tanner, tan, a gente sempre sofre pra da dar nota, porque ele sempre fica falando isso É difícil dar nota, é difícil dar nota, é difícil dar nota Aí depois ele vira e fala, nota não serve pra nada, então decide, pô
0: Eu não vou cair nesse bait não, tá? Eu não vou cair nesse bait não Você já conseguiu, parabéns, Diego. parabéns, toma seu, seu troféu de joinha, ó Abraça o diretor aqui de Book War, vai a merda junto com ele, tá?
1: <risos> <risos> toca toca pé <pete> pro Thumber. <risos> Ai, meu Deus do <risos> céu.